0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales qui vont donc être consacrées euh, à travers la campagne de la Tzedaka au nouveau numéro de l'Arche, le numéro de novembre-décembre avec comme d'habitude une magnifique couverture L'énigmatique force du don dans le monde et en France c'est le dossier, euh, à chaque fois je dis de ce mois mais c'est, c'est deux mois finalement Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous secrétaire de rédaction de l'Arche nous allons avoir également dans le courant de cette émission euh, bon ça fait longtemps qu'on l'a pas eu hein, pour l'Henriette Lévy donc au moins ça nous fera plaisir la directrice de la fondation de judaïsme français également, directrice de la rédaction euh, de l'Arche et puis euh, d'autres invités euh, également qui vont nous rejoindre Jonathan.
0: Emmanuel euh, Ada que oui. vous connaissez bien également euh, journaliste euh, sur l'antenne de Israël collaboratrice de l'Arche euh, également et qui euh, signe dans, cette, euh, dans ce dossier du numéro de novembre-décembre intitulé L'énigmatique force du don », une très belle enquête sur le don en Israël. Et puis on la retrouve un peu plus loin dans le journal également, puisqu'Emmanuel euh, signe un, un beau papier sur les accords d'Abraham. Elle revient euh, sur euh, cette avancée diplomatique euh, majeure mm-hmm. euh, qui euh, a marqué les, les derniers mois du, du mandat de Donald Trump.
1: Alors l'énigmatique force du don dans le monde euh, et en France. Euh, pourquoi ce titre, Jonathan il y a toujours
0: des histoires pour, euh, derrière chaque titre de presse, Sandrine. L'énigmatique oui. force du don nous est venue en travaillant avec euh, Daniel Siboni, le psychanalyste et écrivain Daniel Siboni, euh, qui euh, signe également euh, un, un très beau papier dans ce dossier, « Avoir le don de l'être », c'est le titre de, de son article. Et euh, Daniel Siboni nous avait parlé de la force du don et de l'énigmatique force euh, du don. Mmh. Et ça nous a tellement plu, eh bien, que vous l'avez, que nous l'avons vous l'avez gardé.
1: et vous l'avez drôlement bien fait. Alors le dossier, on aurait pu se dire pour coordonner et ouvrir le dossier finalement sur le don, il y avait évidemment des dizaines et des dizaines de dons possibles. Enfin vous voyez de dons, j'ai dit de non pour le don, pourquoi Philippe Rétiac
0: Philippe Trétiac, parce que nous l'aimons tous beaucoup, voilà, à, on l'a... à l'arche, voilà. euh, Philippe. Et parce Attention,
1: que... il écoute de l'autre côté, il est là déjà. Ah non, mais a...
0: je ne dirais que du bien de mais Philippe. Mais moi aussi. <rire> bonjour Philippe. <rire> bonjour Philippe. Bonjour.
2: Et, non, mais Philippe, Philippe, pourquoi
1: tr... est-ce qu'on vous aime comme ça On n'a jamais vraiment résolu cette question
2: ça pourra faire l'objet oui, d'un c'est prochain c'est dossier. Exactement. Oui, oui, absolument. Je pense que ça, sera, ça devrait être le dossier prochain. <rire> et donc, pour répondre à votre question, après on oui. laisse la
0: parole à Philippe Trétiac, oui. bien sûr, Sandrine. Mais le... Parce que Philippe est un grand journaliste, brillant journaliste, et c'est un grand journaliste qui se double d'un grand baroudeur. Oui. Et on a donc choisi d'ouvrir ce dossier avec ce bel article signé par Philippe Trétiac, puisque c'est une sorte de tour du monde, du don, et pas forcément le don tel que nous, nous le concevons ici, sous nos latitudes, et en France en, en particulier. Euh, Philippe euh, Trétiac nous, nous, amène, nous emmène euh, eh bien, euh, aussi bien en Amérique latine qu'au fin fond euh, du Mali et, et euh, aux Philippines. Mais le mieux, c'est peut-être de vous laisser la parole, Philippe. et euh... oui,
1: Philippe, allons-y. Euh... Oui,
2: bonjour. bonjour. Oui, merci. D'abord, je vois que mon nom a dû dû parce qu'en fait genre, je ne suis pas allé aux Philippines je ne suis même <rire> jamais allé mais, oh, mais, mais en, en Indonésie pardon en Indonésie non, oui, bon globalement de... c'était euh, par
1: là-bas quoi Exactement.
3: oh là là
2: oui oui c'est très loin euh. oui non non ce sujet m'a beaucoup intéressé d'abord parce que euh, et on en parle pas mal en ce moment quand sur le monde fleuri, et de la question du ressentiment et cette question justement euh, qui, est, qui est un peu euh, consubstant... consubstantuelle au don c'est-à-dire à partir du moment où on, on donne quelque chose euh, on est face à quelqu'un qui reçoit. Et cette personne qui reçoit, elle n'est pas toujours dans la bonne situation parce qu'elle se retrouve parfois obligée au double sens du terme, elle se retrouve obligée de rendre et elle ne le peut pas et, et, et ça l'entraîne dans des dans des dans des mouvements presque de, de, de d'opposition et de haine envers celui qui est son bienfaiteur mmh. et ça c'est très complexe et et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai à partir de cette idée et puis par, à partir aussi de cette idée euh, euh, très connue au Japon qu'on appelle le giri, ou où, où des gens euh, euh, finalement, par, par, par cadeau successif, mettre l'autre dans une situation d'extrême pécarité, parce qu'il ne peut plus rendre ce qu'on lui donne, euh, cette situation, finalement, m'a intrigué, c'est-à-dire, je, je, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, dans mon expérience autour du monde, j'avais été confronté, moi aussi, à des situations où j'avais donné, où j'avais reçu, dans des situations qui étaient parfois paradoxales. Alors, j'ai, 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 j'ai fait un tour comme ça, j'ai, j'ai réfléchi, à quelques histoires qui m'étaient arrivées. Et entre autres, j'en, ai, j'en raconte quelques-unes, justement, dans cet article Entre autres, par exemple, euh, il s'est trouvé que j'ai, j'ai fait pas mal de reportages avec un très bon ami à moi, un photographe qui s'appelle Guillaume Herbeau. Oui. Et entre autres, on est parti, par exemple, en Albanie. Et en Albanie, je suis allé voir ces fameuses familles euh, qui sont victimes euh, du canon, c'est-à-dire cette, cette vendetta d'honneur qui fait que de génération en génération, reproduisent dans des familles des des assassinats euh, dont on ne sait plus très bien la cause et c'est pas seulement parce qu'une famille, dans une famille on a tué quelqu'un d'une autre famille mais c'est que la première famille a tué quelqu'un de la deuxième, qui elle-même a tué quelqu'un dans la troisième, qui elle-même a peut-être tué dans la première. Enfin, au bout d'un moment, il y a un, un, un bruglion épouvantable et les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. J'ai vu des adolescents qui, à 15 ans, n'étaient jamais sortis dans leur maison parce qu'ils avaient peur qu'ils si mettaient si un bien. pied dans la, dehors d'être assassinés. Et pour rencontrer ces gens, on a rencontré une, une institutrice qui euh, prenait sur elle d'aller leur donner des cours. Et pour leur donner des cours, donc ça c'était, disons que c'était... Le don, son don à elle, c'était celui-là. Elle c'était celui-là. les voir et elle ouais. leur donnait des cours euh, euh, contre rien. Mais pour aller les voir, pour, pour, pour être accepté dans ces familles où les gens sont euh, bardés de, de d'armes, se méfient euh, vivent dans des, dans des montagnes perdues, etc., euh, nous avons nous-mêmes acheté tout un ensemble euh, de ce qu'on appellerait aujourd'hui vraiment les, les, les produits de première nécessité, euh, mm-hmm. ceux ce qu'on a le droit d'acheter tous les jours, même peut le confinement. Essential. Et donc on a acheté savon, bougie, euh, euh, PQ, euh, huile, sel, etc., et, et muni de notre euh, carton, on est monté dans la montagne, on s'est fait de tirer dessus, mais ça c'est peut un tas d'histoires. Oui, oui. et, et, et on offrait donc ce, ce carton. Et, et, c'était, et c'était notre don qui nous permettait d'entrer comme ça dans, ces, dans, dans, dans des situations extrêmement douloureuses. Il y a une autre histoire que je raconte et qui m'avait beaucoup marqué, c'était au Mali où oui. j'étais allé voir le... C'était au Niger, plutôt. J'étais, j'étais allé suivre ce qu'on appelle le Gueréol, qui est la danse des peules, qui est une danse euh, traditionnelle qui, se, qui, se, qui, qui s'accomplit chaque année. Et quand je suis arrivé là, au milieu de, du désert, où, entre les Touaregs et, et les peules, j'ai senti qu'au bout d'un moment, il y avait un problème et je comprenais pas lequel. Et on est venu me dire qu'il fallait que je donne quelque chose aux au peules, mais je ne savais pas quoi. Et... Et quand je suis allé voir le chef des peules, en fait je crois que je lui ai remis, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était simplement une pièce très peu d'argent, une somme extrêmement faible, et ça a suffi. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été confronté véritablement à un don symbolique. C'est-à-dire que, véritablement, euh, ce n'était pas du tout la valeur financière de ce que je donnais. Aujourd'hui, on aurait l'impression que n'importe quel occidental se retrouvant au cœur du désert devrait, euh, évidemment, donner de l'argent, des dollars, euh, serait comme ça euh, la la vache sacrée euh, qu'on viendrait pomper, comme ça. Là, non. euh, Là, c'était vraiment un geste symbolique. Et dès que j'ai donné euh, cette petite pièce, immédiatement, euh, le chef des m'a emporté euh, euh, dans la main il y a une photo, d'ailleurs, dans, dans l'article. Mais oui,
1: alors, il y a, y a oui. des très belles photos dans, dans l'article, Philippe Trétiac et c'est écrit à la Trétiac, hein. je, je lis juste un petit passage, euh, quand vous parliez de, euh, de l'Albanie, « Le professeur fit court, pendant que nous évitions de boire la niole frelatée de notre hôte, un père de famille reclus et colérique, songeant que s'il lui prenait l'idée de nous découper à la hache et de nous ensevelir dans son jardin, on mettrait un certain temps à nous retrouver. » Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, fort heureusement, hein. euh, oui. mais oui. vous risquez votre vie, Philippe Trétiac pour certains articles, quand même, là, il faut... Euh, il faut bien le dire. C'est quoi pour vous la plus belle manière, finalement, de, euh, de donner à travers toutes les, euh, tous les pays que vous avez visités, euh, ce que vous avez raconté dans cet article et peut-être ce que vous n'avez pas
4: raconté
2: Écoutez, bah, alors là, je dirais une chose extrêmement simple. Euh, c'est toujours formidable quand on revient d'un voyage avec une chose, euh, une phrase, euh, une, une chanson. Euh, ce qui est extraordinaire dans le, dans le travail de reporter, je trouve, c'est que parfois... Soudain, au milieu, au hasard d'une discussion, surgit une phrase qui vient vous percuter et que vous n'oubliez jamais. Mmh. Euh, et ça, euh, je veux dire que ça a été au, au cœur même. J'ai écrit il y a quelques années un livre aux éditions de l'Olivier et ça fait de mon travail spécial. Et c'était une, une phrase que m'avait dite un, un, un roumain qui m'avait dit un jour euh, :« J'ai eu de la chance. » Euh, au milieu d'une discussion comme ça, et il m'avait fait comprendre que sa chance à lui, ça avait été, alors que son père avait été arrêté et condamné à 20 ans de prison, il y avait eu un procès, il était allé à Bucarest, et sa chance à lui, c'est que pendant ce procès, il avait vu son père. C'était la seule chose qu'il avait eue de son père, il l'avait vu et c'était sa chance. Et, et, et ça m'avait tellement bouleversé, euh, que des années plus tard, j'en ai fait un livre. Et je dirais que c'est ça, pour moi, le plus grand don, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose d'une telle force que bah, vous n'êtes plus le même après. Enfin, voilà.
1: Et eh bien voilà. Et puis évidemment, Jonathan, on retrouve à la fin de l'arche ce que je lis en premier. Je le dis, hein, euh, voilà, quand j'ouvre l'arche. Le bloc-notes. Le bloc-notes de Philippe Trétiac et Pierre Antilogus. Et moi, j'aurais essayé de savoir, Philippe Trétiac, euh, depuis les années que vous écrivez, euh, que vous avez écrit, après arrêté, après repris euh, ce bloc-notes, comment vous arrivez aussi bien à décrire ce qui peut se passer dans cette maison en y étant finalement aussi peu Ça fait beaucoup rire, Jonathan, mais c'est, c'est vrai. C'est très simple, c'est
2: simplement en, imagi- en imaginant le pire et on est
1: toujours à en Oui, exactement. Ah, mais vous vous êtes souvent parfois en dessous D'accord. Non, là ce que j'ai D'accord. beaucoup aimé voilà je voulais dire les, les revenus publicitaires déjà bien bas ont chuté lourdement seuls les cachous Benamou, c'est plus chou quand c'est mou nous confient encore leur réclame mais ils ne sont commercialisés comme on le sait qu'en région Centre-Marne ce qui fait peu de pépettes je lance donc un appel aujourd'hui c'est les cachous Benamou nous écoutent écoute, s'ils existent on leur fait 50% sur les prochaines pubs d'office quoi. Voilà. Euh... absolument d'ailleurs j'ai
2: rendez-vous maintenant avec Antinodius pour réclure pour le prochain numéro. Pour le prochain,
1: il voilà. n'y hey, a, a personne qui nous écoute là, Philippe. Si des fois vous avez besoin d'infos en sous-main pour le bloc-notes des vrais, a, appelez-nous. quoi. Pas de problème.
2: On est hein, confinés, alors, on ne la nous laisse
1: plus sortir ici. <rire> on est confinés depuis le premier confinement. <rire> Mais on pourra vous expliquer voilà. quand même. Merci beaucoup, merci Philippe, Philippe Chrétiak. Ah. Je renvoie à,
2: à, à très vite.
1: Au revoir. Au revoir. L'Arche, l'énigmatique Force du Don, c'est le dossier dont on parle euh, ce matin. Euh, on va avoir dans quelques instants en ligne euh, Paul-Henri et Lévy. Alors, euh, quoi d'autre dans ce dossier et bien, Dans euh... ce
0: dossier, euh, nous avons également eu la chance d'avoir pu rencontrer Odon vallée Odon mm-hmm. euh, vallée que le, le grand le public connaît pour euh, ses livres et ses analyses. Euh, c'est un, un historien des religions, odon euh, Vallée, spécialisé euh, dans, dans, dans toute la, l'histoire de, des spiritualités. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'Audon Vallée est un très grand philanthrope. Il oui. a, il y a une vingtaine d'années, créé la Fondation Vallée et euh, ce n'est pas une expression, il a donné 100% de son patrimoine pour wow. cette fondation qui euh, distribue des milliers de bourses d'études par an principalement au Bénin et au Vietnam mais aussi euh, en France et Odon euh, Valley, à ce titre a reçu la médaille de l'altruisme du journal Capital, le prix BNP notamment pour la philanthropie euh, individuelle et euh, il nous euh, accorde donc euh, sa, cet entretien pour nous livrer euh, sa vision euh, du don. Le don c'est euh, aussi euh, et le pouvoir du don, c'est aussi bien sûr euh, ben, l'anthropologue Marcel Mauss qui l'a en quelque sorte Mais conceptualisé oui, c'est Périne. et c'est Perrine Simon Naoum euh, qui nous euh, en parle euh, comme elle le fait euh, si bien euh, dans, dans le détail, elle revient euh, sur euh, ce sociologue et sur l'œuvre de, de ce sociologue qui continue aujourd'hui euh, de, d'alimenter et d'inspirer euh, de, de nombreuses démarches et puis Également euh, Périne euh, qui s'est entretenue avec le professeur René Friedman. Mais oui, René alors Friedman. lui c'est
1: d'autres dons, mais c'est des, oui. finalement des dons, c'est le don de la vie. Hein. C'est le père du bébé ouais. éprouvette en mais France, oui. c'est le premier, le premier à, bébé à l'avoir éprouvette. Fait,
0: euh, euh, chez nous. Et donc euh, là c'est un autre euh, versant, si je puis dire, euh, du don, une autre vision euh, mm-hmm. de, du don, à savoir le don de la vie.
1: Alors, euh, avec tout au long de ce dossier, vous avez signalé euh, au Don Vallée, Daniel Sibonnier aussi, avec avoir le don euh, de lettres. Euh, on retrouve euh, également une grande interview euh, faite par Paul et Clévy, qu'on va avoir dans quelques instants, de Marc Ladré de La Charrière, euh, qui est un collectionneur, bienfaiteur mmh. notamment du musée du Louvre et du musée euh, de Jacques Chirac, euh, est Branly. Euh, et c'est aussi un grand entrepreneur et qui, et qui se fait rare hein, dans les médias. Hein. Alors,
0: c'est euh, exceptionnel qu'il accorde euh, une longue interview Dans la presse, c'est à l'Arche qu'il a choisi de de s'adresser pour nous exposer sa vision de la philanthropie et et également un combat que peu de gens peuvent savoir en en entendant son nom. Bien, c'est que Marc Ladré de la Charrière également a créé plusieurs associations et fondations, notamment la fondation Agir contre l'exclusion. Puisque l'un de ses grands combats, un grand défi dans dans sa vie d'entrepreneur, c'est aussi de lutter contre les fractures sociales. Marc Ladré de la Charrière c'est aussi donc un très grand mécène vous évoquiez le Louvre et le musée du Quai Branly Euh, cet hiver je crois que c'est dans le courant de de ce mois il y a d'ailleurs une galerie euh, Marc Ladré de la Charrière qui ouvrira au musée Branly nous reproduisons euh, quelques-unes de ces magnifiques statues euh, africaines qui euh, ont été euh, données euh, par Marc Ladré de la Charrière à à l'état français pour euh, intégrer donc les, les, les collections inaliénables de ces musées il a fait énormément aussi pour le musée du Louvre, mmh. en mécénant des restaurations et des acquisitions, puisqu'il euh, est aussi grand amateur de, d'objets d'art en, en général.
1: Mais oui, il parle d'économie positive, c'est passionnant Exactement. cette interview. Euh, à lire donc dans l'Arche. On va partir en Israël euh, maintenant, où on va rejoindre euh, Emmanuel Ada. Euh, Emmanuel, bonjour Bonjour Sandrine, bonjour oui. Jonathan, bonjour comment, comment bonjour. Eh bien, très fort bien et vous Vous en êtes où Avant qu'on parle oui. du, euh, du, du don et de votre article dans l'Arche, on en est où en Israël Confiné, plus confiné, à moitié confiné
5: Écoutez, on n'est plus confiné, euh, pour le moment on est, à, on est au dernier, à la dernière étape du déconfinement, on attend la réouverture de tous les, les commerces, pour le moment ce ne sont que les commerces de rue qui ont réouvert. Et, euh, et on attend également que tous les enfants retournent à l'école. Tout, toutes les, les classes d'âge d'enfants ne sont pas encore retournées à l'école. C'est plaisir, Mais disons hein. qu'on vit un tout petit peu plus librement.
1: Alors c'est déjà, c'est déjà ça, effectivement. Alors en Israël, donner pour donner, c'est la chanson de France Gall et Elton John. Absolument. Euh, votre oui. article sur, sur le don, qu'est-ce que vous nous racontez pour l'Arche, Emmanuel Ada
5: alors en fait, je, je j'explique un petit peu dans cet article que le, la, le, la générosité, le don, la solidarité, c'est une une valeur de la société israélienne. C'est le tissage même de la société israélienne avec le nombre d'associations de recettes, comme on dit en hébreu, donc d'associations de de humanitaires euh, qui existent dans le pays. Alors je, je décris un petit peu dans l'article euh, toutes sortes de d'associations, même un peu surprenantes. Euh, il y a le principe des gmarim. C'est C'est-à-dire, ce sont ces dépôts euh, d'objets, de meubles, de poussettes, de vêtements qui sont gracieusement offerts euh, euh, aux gens, prêtés aux gens et et qu'on rend. Euh, Ça, ça fait partie du tissu social euh, en Israël et tout le monde euh, quasiment l'utilise, même si ça ça vient d'un milieu euh, très religieux. Il y a également euh, les jeunes qui sont impliqués euh, dans le don, puisque dès dès leur plus jeune âge à l'école, on leur demande de participer à des actions euh, humanitaires, un peu comme vous faites, vous, euh, de, de la semaine de la Tzedaka, la paix oui. de la Tzedaka avec euh, les écoles, les jeunes qui participent, etc., avec toutes sortes d'actions, mais aussi l'armée, puisqu'on voit très souvent nos militaires euh, euh, partir distribuer des colis euh, à des familles nécessiteuses ou bien rénover des appartements euh, de personnes âgées euh, en difficulté, etc. Donc, vraiment, il y a une espèce de tissu euh, associatif et tissu social autour du don et de la solidarité qui est très fort. Maintenant, il n'y a pas de politique euh, de, euh, de Politique de la solidarité, euh, comme ça peut exister en France euh, euh, si on fait la comparaison. Euh, C'est-à-dire que les, les politiques se reposent complètement sur les associations pour faire ce travail. Voilà, donc c'est un un petit peu la différence entre euh, la France et Israël, et euh, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'écrire dans mon
1: article. Jonathan, Cixot Euh,
0: Je profite de de vous avoir également euh, en ligne, Emmanuel, pour euh, évoquer l'autre article, l'enquête que vous euh, signez dans dans ce numéro de l'Arche sur les accords euh, d'Abraham. C'est aussi euh, euh, un événement, comme vous nous le dites, qui était totalement euh, inattendu et qui a a passionné, euh, bien sûr, les Israéliens.
5: Tout à fait, c'est un événement inattendu qui est tombé en pleine période de pandémie, on ne s'y attendait pas. Euh, ça a été un petit peu comme une surprise offerte par euh, Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Euh, bon, écoutez, dans l'ensemble, les Israéliens sont contents, bien évidemment, parce que ce sont des accords de normalisation et que ça va ouvrir au niveau commercial, économique, touristique, etc., beaucoup de choses. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. Ceci dit, ce ne sont que des accords de normalisation, puisque ça, ça existe, ces relations existaient déjà depuis très longtemps. Euh, entre Israël et les Émirats, c'est un petit peu ce qu'on explique euh, dans l'article. Et puis on, on attend, on attend la suite. On attend de voir euh, quels vont être les effets, les conséquences, positives ou moins positives. On est, on, on est pour le moment au stade de l'euphorie euh, euh, de ces accords de normalisation avec différents pays euh, euh, arabes.
1: Et pour compléter votre euh, votre article, euh, Emmanuel Ada, on retrouve dans l'arche également le euh, le, le descriptif, enfin la, la retranscription de euh, l'interview euh, que l'ambassadeur s'en est Excellence Ali Abdullah Mohamed Saed Al Khamed, ambassadeur des Émirats euh, Arabes Unis à Paris, nous avait accordé euh, pour RCJ. Et vous avez même le, le, mis Jonathan, vous avez bien fait ce qu'on vous avait donné, le, le petit mot euh, à la main écrit par l'ambassadeur pour souhaiter à toute l'équipe de RCJ un bon Roch Donc ça, c'est des petits documents historiques quand même. Hein.
0: Des, petits, euh, des petits clins d'œil.
1: Très bien. Emmanuel, qui sont les enfants derrière vous Je voudrais leur parler. <rire> <rire> Emmanuel Ada. Nous l'avons perdu On a perdu Emmanuel On a perdu Emmanuel. Bon, je pense que les enfants ont pris le contrôle, en fait, <rire> du
0: téléphone. Emmanuel Ada que nous retrouverons de toute façon également dans le prochain numéro de l'Arche, que Mais oui. nous, nous, sur lequel nous, nous travaillons Mais... euh, déjà.
1: Et Emmanuel, qui est journaliste euh, à la radio d'État israélienne Cannes, avec qui eh bien, il y a des échanges euh, et que vous pouvez écouter, des émissions de Cannes et euh, des émissions de RCG donc, euh, sur la radio Cannes. Alors, quoi d'autre eh bien, euh, au sommaire de l'Arche, Jonathan eh bien, qu'on Dans joigne, euh, Paul. l'Arche,
0: chaque numéro, c'est euh, aussi un, un portfolio euh, photo qui est une façon une manière de présenter euh, la vie euh, israélienne différemment et c'est un franco-israélien à qui nous avons offert euh, ces pages de, de portfolio qui euh, se nomme Samuel Saada qui fait un travail très beau, très sensible sur euh, les gens euh, très humains, sur les, les gens qui vivent en Israël, juifs, euh, arabes euh, catholiques et, et autres des enfants, des, des, des vieillards ou des personnes plus âgées et Puis euh, c'est euh, vraiment une, une traversée des, des différentes, des, des différentes couche de, de la population que Samuel Saada nous, nous offre à travers euh, ces, euh, ces photos. Il y a bien sûr euh, la cr- rubrique Relire la Bible que mm-hmm. signe dans chaque numéro François Racheline, consacré à Abraham également, à, à cette figure d'Abraham. Et pour sa part, David Aziza signe lui un, un article inattendu sur euh, la déesse euh, que pourrait, euh, comme il euh, l'écrit, qu'on entend souvent et même Bon, on lit que le judaïsme serait la première religion monothéiste, tout pourtant dans ce euh, syntagme est faux, euh, nous dit euh, euh, David Aziza, et je vous invite euh, évidemment à, euh,
1: lire, à le lire pour euh, comprendre pourquoi. Alors dans l'Arche, il y a également un article intitulé euh, RBG Forever pour euh, Ruth Bader Ginsburg, moi euh, c'est euh, PHL Forever. Paul, bonjour Bonjour Sandrine,
3: bonjour, euh, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Comment
1: dire euh, que nous aussi, ma chère Paul Paul, directrice de la Fondation de judaïsme français, je ne me lasse pas de le dire, et directrice de la rédaction de l'Arche. On a déjà évoqué, euh, Paul, dans la première partie de l'émission, avec euh, Philippe euh, Trétiac, euh, le dossier, ses articles formidables. On a vu également avec Emmanuel euh, ada le don en Israël. On a parlé de votre interview euh, de Marc Ladré de, euh, de la Charrière. Euh, qu'est-ce qui vous semble important euh, à vous aussi, dans ce, dans ce numéro de l'Arche, avec ce titre énigmatique, force du don, et avec donc, et bien dans, dans le cadre de cette grande campagne de la Tzedaka, apporter comme toujours dans l'Arche, du sens, du contenu, et une autre vision, une vision plus large, en fait, du don.
3: Ben écoutez, vous savez, il suffisait dimanche d'être à l'antenne et de pouvoir vous écouter pour comprendre l'énigmatique force du don, c'est-à-dire que euh, vous avez été notre euh, meilleur office du tourisme, si je puis dire, puisque, euh, en fait, c'est exactement de ça dont il s'agit. Quand on donne... Quand on a envie de donner, on participe à un élan, on participe à un engagement et on participe à une véritable action, c'est-à-dire qu'on fait partie de quelque chose. Soudainement, on n'est plus un petit soldat assis sur son canapé parce qu'on est confiné, mais on devient l'acteur de quelque chose, l'acteur d'un monde nouveau. On ne subit plus, on agit. Et c'est ça, l'énigmatique force du don, c'est de passer de spectateur à, 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 véritable, euh, à véritable acteur et c'est ça qu'on a essayé de faire passer parce que le don ça existe depuis la nuit des temps ça existe depuis le premier jour quand votre mère vous met au monde c'est déjà un don elle vous mmh. fait le don de la vie et après on n'arrête pas on n'arrête pas de donner et on n'arrête pas de recevoir et c'est pareil dans le monde entier et c'est ça qu'on a voulu dire en disant, ben vous qui êtes des donateurs de la Tzedaka, vous qui avez été avec nous dimanche pendant ce radioton magnifique, vous qui vous baladez dans le métro parisien et qui pouvez voir des affiches de la Tzedaka mmh. formidables, eh bien vous, vous êtes un acteur et c'est cet acteur-là finalement qu'on a voulu saluer dans ce numéro.
1: Alors tous ces acteurs, effectivement, euh, avec, avec tous ces grands noms, hein. on a parlé d'Odon Valley, on a parlé euh, du professeur Friedman euh, aussi, avec euh, cet autre don euh, qui célèbre finalement. Alors il y a l'Inde aussi, ça c'est surprenant, l'Inde, le pays du don, avec un article de, de Yael Sarah.
3: L'Inde est effectivement le, le, le pays du don parce
1: que euh, eh bien, c'est une, un pays de spiritualité.
3: Et en fait, ce qu'on oublie parfois dans nos sociétés judéo-chrétiennes, c'est cette notion de spiritualité qui n'est pas forcément de la religion. Mais euh, c'est quelque chose qui qui nous habite et qui fait qu'on voit l'autre différemment. Et que, eh bien, pour euh, les Indiens, à certaines fêtes, le fait de dessiner, d'offrir à des dieux, à un dieu, à l'autre, ces couleurs, cette explosion de, de, de couleurs, eh bien, c'est faire partie de cette amélioration du monde, de cette c'est d'acca, finalement, de cette réparation du monde.
1: Alors, un article aussi euh, à signaler absolument, euh, c'est celui d'Alain d'Antolila. Le verbe n'est pas un don, euh, c'est un défi. Alain d'Antolila, qui signe d'ailleurs aussi un papier euh, remarquable, je crois que c'est dans le Figaro, hein, euh, de, euh, de ce matin. Euh, si Dieu est pour quelque chose dans le don du verbe, alors c'est un verbe d'élévation qu'il doit offrir aux hommes et surtout pas une parole figée dans une révélation autoritaire.
3: Alors ça c'est le grand dada de, de, d'Alain Delilah, et c'est vrai qu'on le connaît puisque on peut l'entendre sur l'antenne d'Ersegi et euh, il défend absolument cette euh, cette idée et il dit qu'effectivement et eh bien dans chaque texte des grandes religions euh, il y a quelque chose à prendre et quelque chose à donner qu'est-ce qu'il y a à prendre c'est le commun que vous lisiez des sourates du Coran, que vous mmh. lisiez euh, la Bible, que vous lisiez des textes bouddhistes, il y a un commun dans tout cela. Et ce commun, c'est justement euh, l'apprentissage de l'autre. C'est notre vision euh, de, c'est notre vision de l'autre. Euh, et c'est ce que défend donc euh, Alain. Ce qui a donné maintenant, et eh bien, c'est la tolérance, mmh. c'est l'acceptation de la différence, c'est le fait que finalement, nous avons tous une même angoisse et que cette angoisse, c'est la mort. Et que pour ne pas nous retrouver face à face avec la mort, nous avons trouvé une solution, une seule solution. Et cette seule solution, eh bien, c'est, selon Alain Benselui-là évidemment, d'inventer quelque chose qui dépasse l'homme, qui oui. dépasse notre pauvre vie. Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler spiritualité, on peut l'appeler... Et il dit ce, ce plus... Cette chose en plus, cette invention de l'homme pour le dépasser, on la trouve dans le Verbe et on la trouve dans tous les textes qui sont les textes fondamentaux des grandes, notamment religions, mais dans les grands poèmes, dans les grands romans, dans les grands. Il y a ce plus qui fait que finalement, on dépasse notre propre mort.
1: Un grand dossier sur l'énigmatique force du don, c'est dans l'Arche de ce... À chaque fois, je dis ce mois-ci, mais en fait, c'est novembre-décembre. Hein, nous sommes bien d'accord. Alors, question difficile pour tous les deux. Et Paul et Jonathan, ensuite, dans la grande partie culture de l'Arche, vous prenez quel article, vous nous conseillez quel article en premier. C'est dur, hein Paul, à vous, en premier. Du coup.
3: Alors dans le dans le dans la partie dans la partie culture c'est très dur parce que bah, c'est une partie évidemment qu'on a envie de, de dévorer de la première à la dernière à la dernière page. Alors moi, j'ai euh, évidemment euh, adoré le, euh, l'interview de, de Josiane Savigno avec, euh, avec Erie de Deluca mmh. pour la simple et bonne raison que je suis une fan absolue d'Éry Deluca <rire> et que donc euh, évidemment, euh, voilà je trouve que ce type est absolument formidable et on parlait à l'instant de spiritualité et c'est quelqu'un qui incarne totalement sa, cette, cette spiritualité, c'est quelqu'un qui n'est pas juif Éry Deluca, mmh. mais qui a voulu euh, apprendre l'hébreu et qui lit tous les matins euh, du haut de ses montagnes italiennes qui euh, <rire> lit tous les matins euh, la la bible dans le texte parce que pour lui et eh bien c'est c'est, c'est nécessaire à son début de journée, c'est nécessaire à sa vie, et il a fait de, de cette spiritualité finalement l'essence de tous ses combats. Donc moi, je
1: donc suis vous, une vous prenez l'article Eddy Deluca. D'accord, Jonathan. Et je garde la carte
0: Savigno parce que Josiane <rire> me a, ah, a signé Greco. un très très bel oui. article euh, concern, euh, dédié à, à Juliette Gréco. Josiane a bien connu euh, Juliette Gréco qui euh, qui est morte le, le 23 septembre dernier et euh, les photographies de Jean-Philippe Card. C'est qui magnifique. A, qui a suivi euh, cette euh, immense chanteuse du, durant des années vient illustrer ce très joli témoignage euh, d'amitié et également euh, de, de reconnaissance mmh. euh, strictement euh, artistique, puisque Juliette Gréco était une très, 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 très grande grand interprète. Artiste.
1: Donc, dans euh, le, le sommaire culture, c'est à la fois Juliette Gréco, c'est Steve Suissa, c'est Eri Lucas, c'est Woody Allen, c'est Anne Sinclair. Bref, c'est l'arche, euh, Paul. Bah Écoutez, c'est l'Arche.
3: C'est ce qu'on essaye de de faire avec Jonathan et avec toute l'équipe de de l'Arche. On essaye de faire un journal qui soit un journal généraliste, mais qui soit aussi et surtout un journal qui porte sur le monde et sur la société, eh bien, un regard juif, notre regard euh, sur euh, ce qui nous entoure et nous espérons, évidemment, euh, et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui nous envoient des mails de euh, remerciements, c'est, c'est nous qui les remercions, eh bien, nous essayons de faire au mieux pour euh, plaire euh, au plus grand nombre.
1: Un mot également, Jonathan, sur, euh, ou, ou Paul, c'est vrai que c'est, enfin, c'est les deux, euh, sur le prix Bernheim, en fait, euh, évidemment, il n'a pas pu, euh, enfin, tout ce qui était présentiel, comme on dit, c'est le nouveau mot hein, de cette année 2020, effrayant, effrayant mots, le présentiel, mon Dieu, on aura eu des mots cette année, présentiel, confinement, on va peut-être faire un truc comme ça sur les mots de l'année 2020. Euh, Paul, il n'a pas pu se tenir, ce prix Vernaim, en présentiel donc, mais il y a des, euh, des, euh, des nommés, des lauréats plutôt euh, extrêmement importants qu'il faut souligner et que vous soulignez dans l'arche.
3: Alors effectivement, le prix Bernheim, qui est un des prix de la Fondation du judaïsme français, puisque de fait, la Fondation du judaïsme français fait son entrée dans l'Arche, n'a pas pu se tenir. Mais ce que nous avons fait, et qui était également très sympathique, c'est que nous avons reçu chacun des lauréats dans une émission à la radio, puisque dès le mois de janvier les auditeurs retrouveront une émission de la Fondation du judaïsme et c'est Cécile Vachebrot, Ruth Zilberman et euh, le neurologue Lionel Nakash qui ont été euh, les lauréats de ce prix Bernheim et donc euh, notre ami euh, Gérard Rabinovitch fait de chacun un portrait euh, dans l'Arche pour vous permettre évidemment de, de mieux les connaître et de mieux surtout euh, connaître euh, leur œuvre et le pourquoi donc de cette désignation euh, lors du prix Bernheim.
1: Alors maintenant tout cela, c'est bien beau, on vous chez j'imagine bien évidemment on fait comment pour lire l'arche, moi j'ai de la chance j'ai le mien euh, entre les mains mais tous ceux qui ne l'ont pas là qui se disent mais enfin je veux le lire comment, mais, mais comment c'est puis-je très faire facile, Sandrine, bien sûr que c'est facile il Alors, suffit
0: euh, de se connecter sur le site larchemag.fr mm-hmm. et euh, vous pouvez vous abonner évidemment pour euh, six numéros euh, au prix de 50 euros euh, seulement et euh, vous pouvez euh, également trouver euh, les points de vente sur euh, notre site larchemag.fr, tous les kiosques ou où, euh, l'Arche euh, est euh, distribuée. Il y a aussi, euh, et également, bien sûr, euh, eh bien, notre adresse postale pour nous envoyer votre chèque de 50 euros euh, à l'ordre Attends, de l'Arche. 50
1: euros, c'est pour l'année pour C'est l'année pas possible, entière. enfin allez-y, pour abonnez-vous. une année de 12 mois, je, une je le précise. Une année de 12 mois, vous avez raison. Et
0: euh, vous pouvez euh, donc euh, adresser votre chèque de 50 euros à l'Arche, au 39 rue Broca, dans le 5e, à Paris. Il y a également euh, un mail abonnement, @larchmag.fr, abonnement, au singulier, euh, je voulais aussi signaler euh, si on a encore une minute une une nouvelle rubrique parce que l'Arche consacre euh, beaucoup de pages et nous souhaitons euh, accorder davantage de place encore à la littérature aux -hmm. sorties euh, littéraires euh, en en tout genre dans différents domaines le numéro que vous avez entre les mains de novembre décembre consacre une nouvelle euh, rubrique euh, au livre que nous avons intitulé livre VO pour version euh, originale parce qu'on est parti du du constat que beaucoup de très bons livres étaient euh, publiés notamment dans les pays anglo-saxons Et qu'il n'était pas traduit en français. Heureusement, Laurent Neumann est là, il les lit pour nous et désormais il les chronique dans chaque numéro.
1: Eh bien voilà, on a tout. Paul, encore un petit mot de conclusion de la directrice de la rédaction de l'Arche Lisez l'Arche. <rire> Mais ça, c'est clair. Lisez l'Arche, achetez-le, abonnez-vous, 50 euros euh, seulement pour simplement ce numéro-là que j'ai, moi, déjà, je crois, depuis une dizaine, une quinzaine de jours. Je crois que j'en suis même pas à la moitié parce que c'est tellement dense. Il y a tellement de choses à lire, à relire, à partager que euh, vraiment, voilà. Et puis, euh, lisez-le en famille. Tout le monde y trouvera euh, son compte. Merci beaucoup, Paul. On vous embrasse.
3: On vous embrasse, Je vous embrasse et j'embrasse évidemment tous les, tous les, toutes les auditrices et tous les, les, les auditeurs. Et puis je vous dis bah à
1: très, très, très bientôt. Dites-le et nous. Attendez, oui. vous êtes obligé de nous dire quelque chose que vous disiez avant tous les matins à 8h sur cette antenne. Je sais que ça euh. manque à certains. Euh, on se souhaite quoi, là alors on se
3: souhaite une belle, une bonne et une très douce année 2021. En même temps, pour qu'elle soit moins bonne
1: qu'elle a 2020 objectivement, il va falloir qu'on fasse des efforts. Il va y, efforts, y hein. avoir du boulot, il va y avoir du boulot clairement, mais voilà. Merci Paul, à tout à l'heure. <rire> en vrai, à tout à au l'heure, revoir, Paul. Alors, au revoir. Euh, merci Jonathan, on rappelle donc, vous allez sur le site internet, vous vous abonnez L'archemag à l'archmac.fr, Merci Jonathan. Merci Sixo. Sandrine. L'énigmatique force du don, on continue nous dans quelques instants à parler de don, euh, notamment avec un jour un parrain, ce sera Michel Bougnac sera avec nous et qui vous parlera d'une des associations de la campagne. Et puis la chronique littéraire et solidaire de Josiane Savigno Dans un instant pour l'heure, c'est France Gall. Elton John avec Donner pour Donner sur RCJ.
6: silver lining We're no crime to make the headline news If it's a matter for decision You and I can be the ones to choose C'est la seule façon d'aimer. Dans le pots de c'est la seule seule façon de vivre. C'est la seule seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé. C'est pas la peine. Pas la peine de rester couché. sans rien demander La, La vie c'est déjà si compliqué eh, eh.
5: Je te donne mes sourires, mon mm-hmm. Je te donne ma force, ma douceur mm-hmm. Je te donne mes secrets fragiles
6: C'est déjà si difficile -hmm, -hmm. Donner pour donner Tout donner C'est la seule façon
7: d'aimer Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer la seule façon d'aimer mmh,
5: Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon
1: Donnez pour donner, donnez sur tzedaka.fr ou alors euh, vous envoyez vos dons à FSU Tzedaka, 39 rue Broca, 75 005 Paris. Vous le savez, il y a plein de nouveaux programmes sur RCJ euh, liés aux dons, liés à la campagne de la Tzedaka et notamment un jour, un par un. Chaque jour, un par un euh, de la Tzedaka, ils sont 26, vous le savez, cette année, euh, et bien, vous parle d'une association, d'un programme, d'un projet soutenu euh, par le FSU. Aujourd'hui, c'est Michel Bougenac qu'on retrouve. Aujourd'hui, dans Un jour un par un, Michel
7: Boujna. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très content qu'on soit 26 parrains cette année et que je suis très content d'en faire partie de ces 26 parrains pour la Tzedaka 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler... Alors, je le lis en même temps parce que je l'ai lu plusieurs fois, je n'arrive pas à l'apprendre par cœur, c'est tellement compliqué. Mais je vais le lire, je suis sûr que c'est moi qui suis bête. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'épicerie sociale. Alors, c'est un des programmes soutenus par cette campagne. L'épicerie sociale, c'est quoi Elle permet de livrer des colis alimentaires chaque semaine à des familles et des personnes en situation de précarité. Et pour un colis de 110 euros, la famille, elle va payer 35 euros. Le principe de l'épicerie sociale, c'est de lutter contre l'exclusion, de respecter la liberté des personnes et de promouvoir leur insertion durable. Voilà pourquoi, plus que jamais, je donne à la campagne d'Atsedaka. Donc, je résume. Un, je suis très content de faire partie des 26 par 1. Deux, la Tzedaka 2020, dans les conditions où on est aujourd'hui, elle est très particulière. Je vous rappelle que ceux qui avaient l'habitude d'aller au palais des congrès, ça serait bien de, d'envoyer l'argent que vous payez pour aller au palais des congrès. Ben, vous l'envoyez sans aller au palais des congrès. Ben, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Mais au moins, on continue à faire cet effort et c'est très important. Aujourd'hui, je vous parle de l'épicerie sociale. L'épicerie sociale, c'est quoi c'est qu'à chaque fois qu'on fait un paquet de 110 euros pour une famille ou pour une personne en précarité, eh ben, la personne elle paye 35 euros et les dons ont payé le reste. Donc, c'est vraiment important de le faire. Alors, euh, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur cette année, mais c'est parce que c'est dur qu'il faut continuer à le faire, c'est très important. Je vous embrasse tous. « et, et euh, j'ai mis des, des semaines avant de comprendre le texte. Hein. Allez, je vous embrasse tous quand même.
1: Donnez sur tzedaka.fr. Bon, en vrai, il n'a pas mis des semaines, hein, mais c'est tellement Michel Boujna ce message. Tzedaka.fr, euh, évidemment, et vous allez retrouver cet après-midi sur les réseaux sociaux de la Tzedaka et du Fonds Social du unifié la vidéo euh, de Michel Boujna, puisque chaque jour, c'est un parrain différent que vous retrouvez. Et puis, cette nouvelle chronique littéraire et solidaire qu'on a commencé hier avec Josiane Savigno. Josiane, bonjour.
4: Bonjour. Écoutez, je voulais vous parler de Amos Oz, mais je le ferai demain. <rire> Parce que comme on, comme on vient de faire toute une émission sur le don, oui. je voudrais vous raconter une histoire que je n'ai pas trouvée dans un livre, mais dans la presse britannique et dans la presse française. Je vais vous parler de Marcus Rashford. Honnêtement, j'ai un chat dans la gorge. Alors, ceux qui s'intéressent au foot savent que Marcus Rashford, c'est un grand joueur. C'est le numéro 10 de Manchester United et il a récemment marqué un beau but contre le PSG. Pourtant, je ne vais pas vous parler de foot mais de ce qu'a fait ce garçon de tout juste 23 ans depuis le 31 octobre et qui contredit cette image qu'on a un peu du footballeur qui s'intéresse qu'aux grosses voitures et aux filles sublimes. Alors tout commence le 15 juin. Marcus Rashford se lance dans une campagne, notamment sur son compte Twitter, pour demander au premier ministre Boris Johnson de prolonger la distribution de repas gratuits aux enfants pauvres pendant l'été. Il parle de son enfance à lui « de sa mère qui élevait seule ses cinq enfants et qui devait aller aux banques alimentaires et à la soupe populaire. Et il conclut « Sans la gentillesse et la générosité de ma communauté, le Marcus Rashford que vous voyez aujourd'hui, un jeune noir de 22 ans qui a la chance de faire carrière dans le sport qu'il aime, n'existerait pas. » Boris Johnson, le Premier ministre, refuse tout de suite. Et puis Rashford continue « Twitter, machin, ça dure pendant… » Juste une journée, et au bout de 24 heures, Boris Johnson capitule. Il dit « Ok, pendant tout l'été, repas gratuit pour les enfants pauvres. » Belle victoire Eh bien, Marius Rashford ne s'est pas arrêté là. Il a recommencé après l'été. Il a été rejoint par des centaines de milliers de Britanniques, des patrons de pubs, des instituteurs, des députés, des conseillers municipaux. Le 15 octobre, il a lancé une pétition il a fait valoir que dans certains quartiers londoniens, écoutez ça, 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Et que la situation ayant empiré avec le Covid, il faut continuer la distribution des repas gratuits. En une semaine, il a eu 800 000 signatures. Sur ce texte, j'appelle le gouvernement à étendre les bons pour des repas gratuits à tous les parents d'enfants jusqu'à 16 ans, bénéficiaires des minima sociaux. Alors cette fois, Boris Johnson est carrément furieux, il dit absolument non. Et la pétition continue et Marcus Rashford continue. Et voilà que le 8 novembre, donc tout récemment, le gouvernement britannique s'est engagé à fournir jusqu'à Noël des repas gratuits aux enfants pauvres. Alors moi, je pense que Marcus Rashford ne va pas s'arrêter là parce que la situation ne va sûrement pas s'arranger par miracle à Noël. C'est une belle histoire, non C'est
1: une très belle histoire. Merci Josiane de nous l'avoir racontée. Donc demain, Amos ose Amos Rose. On a hâte. Ah. Merci Josiane Savigno pour tous ces à bons demain. cadeaux. À demain. Euh, cette chronique littéraire et solidaire qu'on va donc euh, écouter avec bonheur tous les jours dans euh, nos matinales. Et puis ensuite, vous allez retrouver le journal de Marika Mathieu avec une nouvelle chronique et également. La lève-bête de la Tzedeka, ce sont euh, des notions, 26 notions essentielles autour de la solidarité euh, qui ont été écrites par des professionnels de l'action sociale et qui vous sont racontées tous les jours soit par des bénévoles, euh, soit par des parrains. Ce sera Stéphane Fraisse tout à euh, qui vous parlera, je crois, euh, d'autisme. Euh, très bonne fin de matinée à toutes et à tous. On se quitte en musique. Vous retrouvez évidemment le conte de Dominique Daon euh, juste après, et à 12h, donc le journal avec Marika Mathieu. Bonne fin de journée, bonne fin de matinée, même d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est qu'à 11h49 sur RCJ à demain 11h en ce qui nous concerne.
6: Je n'ai marre de regarder les heures
1: c'est à que vous retrouvez la nouvelle coqueluche le nouveau chouchou des jeunes qui sera en concert live pour la Tédaka sur la page Facebook du FSJ. Ne le manquez pas dimanche à 17h. Il est nominé au Energy Music Award.
6: Et idéaux, sous silence, Comme un rodeo, je me lance la pile sans un souffle, mais avec la... Quand la vie avant qu'elle passe qu'est-ce, qu'est-ce qu'il nous rend fou, qui fout de doute À coup de pourquoi ce truc de fou Qui tourne en bouche, tourne en bouche Mais qu'est-ce qui nous renvoie fou, Qui fout de doute Quand le cœur parle Ce truc qu'on nous faut qu'on l'écoute Avant qu'il soit trop tard J'ai vu trop de gens sur mon parcours renoncer. Pas pour moi les sorties de secours Annoncer Et mes idéaux, mes démences en surface me font tomber de haut. La vie est haut, ça laisse des traces. Mais comment tourner le dos? Ce qu'on est devant sa classe Je prends la vie avant qu'elle trace Mais Qu'est-ce qui nous rend fou? qui fout le doute À coup de pourquoi ce truc te fou Qui tourne en bout, tourne en bout Mais qu'est-ce qui nous rend fout Qui fout le doute Qu'on occupe pas Ce truc qu'on nous faut qu'on l'écoute Avant qu'il soit trop tard nous rend fou? Qui fait qu'on passe à côté de ça? Ce truc en nous qui tourne en boucle, tourne en boucle. Mais qu'est-ce qui nous rend fou? Qui fout le doute? À coup de pourquoi? Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Mais qu'est-ce qui nous rend fou? Qui fout le doute? À coup de pourquoi? Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Mais qu'est-ce qui nous rend fou? Qui font le doute quand le calme part. Ce que l'on nous faut qu'on les goûte avant qu'il soit trop tard.